0: 广场的好朋友，大家好，我是大妈嘉玲，欢迎来到大妈广场。每天在广场都有不同的活动，透过这些活动啊，丰富每一位好朋友的生活。那么今天在广场当中，我们进行的活动呢是广场政治趴，来聊聊新闻。最近大家关注什么新闻呢？最近大家都关注北京冬奥，还有乌克兰会不会发生这个战争？俄罗斯会不会攻打乌克兰呢？那在我们录音的时候呢，看到了这个最新的消息，乌克兰啊、呃、这危机啊、呃、暂时解除了。俄罗斯呢，已经啊把它部署在啊这个乌克兰边境的这个呃兵力啊，慢慢的这个撤退了啊。不过呢，我们要来讨论为什么，为什么会有这个呃乌克兰危机，它造成的原因是什么？那么为什么会牵动整个的这个物价？我们看到最近的物价哇，涨到这个不像话啊！好，那另外这个北京冬奥，来看看啊，这个中国大陆啊，那么举办了这个北京冬奥，是否？达到了提升政府的形象，展现了这个体育大国这样的一个这个呃风貌。那么，是不是已经实现了中华民族的伟大复兴？好，今天跟我们一块来讨论这些新闻的来宾呢是国家政策研究基金会研究员李振修，研究员你好
1: ，主持人，各位听众朋友，大家好。
0: 好，先来看北京冬奥。那么，呃，这个北京冬奥呢，进行到二月二十号，是来天的这个时间啊。那么特别是在开幕的时候呢，我想也吸引众人的这个呃目光啊。那整个的一个北京奥运其实要展现中国大陆的一个这个现代化哈。确实。那特别是在开幕的时候，运用了很多这个高科技啊。嗯、那这个总策划人呢，就是张艺谋了啊。<是>那我们先请啊这个李研究员来跟我们谈谈整个一个开幕式啊。那么这个科技当中啊透露出什么样的一个这个讯息？
1: 是确实啊，不可否认。这个中共领导人习近平啊，就是想利用这次北京冬奥开幕还有举办的这样的一个情况之下，嗯、是来展现整个中国大陆的一个国力。嗯、尤其是北京啊，是全球唯一一个城市曾经举办过夏季奥运跟冬季奥运，嗯、没错。所以在这种情况之下，对习近平来说，这是一个难得的机会。
2: 嗯
1: <哼>哦、尤其是全世界。不是这么多国家有这么的财，嗯、这么多的财力，
2: 嗯
1: ，哦，跟物力能够举办奥运会的。嗯、所以在这种情况，习近平当然觉得说我必须要展现出一个大国的一个地位，而且是一个大国领导人的一个强人态势。嗯，嗯嗯那当然，因为这样的一个中央的一个命令嘛，嗯、所以在筹办也好，嗯，各种方式的这样的一个。表演啊，嗯、当然都要展现出整个中国大陆的一个气势，那、嗯、根据这个开幕式的总导演、啊嗯、大家大多都知道张艺谋啊，嗯、是非常知名的导演，他就讲了，他说啊，他用他四个词来形容这次的开幕式，嗯、他说了、啊：空灵、嗯、浪漫、现代跟科技，嗯、空灵浪漫当然就是有关于就是所谓的就希望就用这样的一个科技，嗯哦，跟这样的一个技术呢，来展现整个中国文化，嗯，哦，带给世人面前嘛，是。然后利用中国大陆目前有的高科技的技术，是，像是人工智慧啦，嗯，五 G 啦，
2: 嗯
1: ，哦 ，AR， 嗯，哦，就是所谓的这个虚拟实境，是。然后呢，还有3 D， 甚至于是云端等等的科技呢，来展现，嗯，哦。在世人面前，嗯嗯尤其因为这次开幕啊，由于是因为新冠疫情因素，<是>所以基本上并没有邀请观众入、嗯、入场，所以他在这样的设计当中，他必须要让大家感受到说他整个气势的磅礴，嗯、嗯嗯而且与人之间的接近，嗯嗯、哼哼所以在这个运用科技上，确实了、啊。嗯达到了他所要的目的。嗯嗯
0: 是是。那我们也看到，在这个科技呈现的这个北京奥运的这个呃开幕式啊，那么吸引众人的这个目光。不过谈到这个科技啊，其实中国大陆也不断的在发展这个科技啊。是。那么呃，在生活当中，处处呃都可以看到这个科技的这个踪影啊。那当然带给大家方便，不过呢呃，也剥夺了许多我们大陆朋友的这个人权啊。
1: 确实啦，因为哈。我们台湾常常讲一句话：科,、欸、科技哎，来自于人性。嗯、人性照理讲，嗯、科技是要为人服务嘛，<是>方便人类的生活，<對>改善人民的生活。嗯、然而啊，对中共政权来说、啊嗯、科技不单只是展现它国力而已，嗯、更是它掌控人民，<對>掌控整个社会的一个工具那这一点确实与一般的民主国家、民主社会的想维、思维是完全不一样的。嗯嗯、我们可以看到过往哦，中共中央为
2: 了掌
1: 控，嗯、譬如说这个网络的舆论，嗯，他特别设立了所谓的网信办，嗯来掌控舆论，网、嗯嗯、尤其是网络上的舆论<是>然后呢，由这个。也利用了更更多的一些嗯，网力诶，网络科技技术，好比如说大家所所知的叫做天网工程，嗯、天网工程呢，就是在中国大陆广设嗯监视器嗯，嗯一举一动，你在任何地方，公开场的任何地方的一举一动嗯，嗯都在中控的严密监控之下，嗯、然后根据了根据政府统计哦到。二零二零年就大概两年前为止哦、喔，整个数量哦、喔、已经高达了五点亿只，所以可见的哦、喔，上天哎上天遁地哈、喔，嗯、你都难逃中共的法眼。嗯、<哼>那这种情况之下呢，美其名中国大陆中共是说他们为了恐嗯嗯反恐，嗯，反恐恐怖因為,因为他们认为说很多的恐怖分子是利用这种。无预警的攻击来伤害这个大，嗯，这大众，嗯无辜的市民，嗯哼。嗯哼可是我们更要基
0: 于保护人民的安全，对。<笑>可是
1: 大家都知道，是这，只是他一个借
0: 口、哦、怎么说？为什么是个借口
1: ？因为他怕更多人民，嗯，来反对共产政权。嗯、大家如果还记得的话，曾经有一年呐、啊，嗯，这个法轮功。嗯的这个支持者啊，嗯，无预警的集结在天安门广场，嗯嗯，嗯而且呢，在一段时间之后又无预警的消失无踪，
2: 是
1: 震惊了中南海，哦、震惊了中共，嗯、哦，哦、因为他们发现不对啊，是，因为当时的科技没那么进步，嗯嗯、所以他们认为说完蛋了，嗯、万一真正有这样要反中共政权的这样的一个叛乱团体嗯，嗯，有这样的组织。而且是在神不知鬼不觉的情况之下集结在中南海，在中南海前的这个天安门广场的话，那哪一天是否直接攻打？推翻了它？所以这使得中共啊开始想办法，要更严管人民的行动，人民的行踪，所以才会有这个天网工程的的一个这样的一个实现。而且它这个不只是光。收集的影像，嗯、甚至于连指纹，他们也在做，收、嗯、集指纹。嗯嗯、那这种情况之下，各位听众朋友，嗯、你到哪里，你的行踪都被中国共产党所掌握，嗯、那你何来的隐私权？嗯、
2: 哼
1: 哼哼你何来的人权？嗯、哼哼因为你的一举一动都都有老大哥在看。嗯、那这种情况之下。各位听众，想想看，嗯，你的你你的人生自由在哪里？嗯，你的所谓的基本的人权保障在哪里、
0: 嗯嗯？所以我们在看到这个北京的奥运的这个开幕，哇，真的是很精彩哈、哦！是这个高科技啊，但是呢，在这个背后，我们也不得不担心这个科技怎么样掌握这个老百姓、哦。确实是
1: 因为大家，当然因为科技的进步嘛，尤其现在大家手都几乎都有手机、嗯，人
0: 手一机啊，人
1: 手一机，然后大家所谓的那个拼、嗯、命
0: 的滑滑手机、哎，
1: 网络的上网。<笑>甚至于付款，是是大家都知道。是是,是那这种情况之下，对
0: 啊，这次的这个北京奥运也是电子钱包啊。对
1: ，那这种情况没有错。中国大陆数位货币确实让大家看到了中国大陆高科技的一面。是是、嗯。可是也不免让人家担心，是是嗯、你这样的高科技的背后，嗯，嗯你更多的是中共政权对人民的掌控。嗯嗯。嗯严密的监控是。那坦白讲，就是因为习近平不相信各位嘛。
0: 哦，是是是，所以要牢牢的监控每一位。对啊，<笑>我想到这个冬季奥运啊，它这个比赛的项目都是跟这个冬季的这个运动呃项目这个息息相关。<是>比方像是呃这个滑冰、滑雪,滑雪等等的啊。那么、呃、比赛的过程当然也是很精彩，不过呢<对>也有很多的这个争议哦。那很多人说体育不要政治化，但是好像这个北京也把这个冬奥政治化了
1: 。确实了，因为。在去年吼，在这个联合国大会上，北京吼就是中共曾经向大会提出一个建议案，嗯、就是说让奥运呐远离政治。
2: 嗯
1: ，哦、嗯，当然这样的提议，当然多数国家都有同意了。大家都希望说让运动员好好的专注于赛场上。嗯、然而呢，中国大陆就像我们刚刚提到的。习近平他希望利用这次的场合来展现他整个大国的气势。所以呢，虽然因为疫情因素，他们没有公开的广邀，很多的国家来与会，可是这一次、嗯嗯嗯，但是的确也是
0: 因为这个呃、啊，冬奥在举办之前也受到这个国际的这个抵制啊，<對>因为他的这个人群的问题，还有这个环保的问题
1: ，确实。就是因为如此，所以他知道，嗯，他不敢向这些国家，嗯嗯、像美国啦、哦欧欧盟啦、欧洲等国呢、嗯、发出邀请函，嗯，因为他知道这些国家的领袖根本不可能会来，嗯、
0: 就吃闭门羹，<笑>对，不可
1: 能会来，他宁愿干脆就不要发，嗯，以疫情为由，嗯，以防疫为由，嗯，不要发邀请函，嗯，免得到时候自己脸上挂挂、嗯、<哼>不住，嗯嗯，那这种情况之下。来的呢是谁？大家看到的是俄罗斯总统，嗯，普京是是，还有一些第三世界的国家，一些非洲国家，那这些落后国家来这边是干嘛？坦白讲，捧场以外，当然也是因为有一些获得一些中共的一些承诺嘛。然后从这样的做法来看，大家看到了，那究竟是谁把这个本应该是一个单纯的国际体育赛事变成一个非常复杂的国际政治的角力场。是，
0: 然后比赛的过程当中，也可以看到很多人这个
2: 怨声连连哦
1: 。因为哈，大家看到中国大陆，它不只是说要用整个国力，请全国之力来办这个赛事，嗯，它更要让市民看到说，他的体育的这样的实力也是有达到国际水准，嗯，所以他它招兵买马，嗯哼，甚至于网罗了很多。哦，出生、长大在外国的一些华裔的好手，嗯嗯嗯，嗯嗯嗯嗯好，比如说大家看到的、啊，嗯，谷爱凌，是是，朱艺<毅>，嗯,嗯等等
2: ，对
1: 。那这种情况之下，好像是单纯的一个运动赛事，
0: 所以国籍又引起大家的讨论了
1: 對。那变成又因为这个国籍问题，又引起了很多的政治争端、啊嗯、是,是。那这样的情况之下，你北京一开始所提出的，嗯。这个冬奥远离政治，嗯、那岂不是自相矛盾？嗯、哼哼哼因为大家看到的不，并不是这样啊。嗯、哼哼你反而是希望用你的政治力来影响整个赛事啊、嗯、的公平性。嗯
0: 、哼哼哼
1: 那这样岂非是这个运动员之福呢
0: ？是，而且这个好像这个比赛的过程当中啊，也有很多人莫名其妙就被判这个出局了。对
1: ，因为这种情况之下，哦，当然北京可以推说哦，因为那是裁判的一个审判等等。嗯嗯<对>可是不可否认，大家都要怀疑，那这些裁判是否受到你北京的压力，嗯、<哼>甚至于利用，嗯、哼哼哼所以才会做出一些大家认为不合常理的一个判决呢？嗯
2: 、是，尤其这判
1: 决的结果，往往都是。大陆选手得利
0: 啊！是啊，是啊，没错。其实、哦、呃，到目前为止，我们看到这个北京奥运啊，在展现呃、啊、中国大陆的体育实力、爱国主义，还有政府的这个形象。那最重要是要实现中华民族伟大复兴，哈。不过，你觉得他有做到吗？在这一次的这个呃北京冬奥
1: ，是我必须讲的。如果说在科技的展现上，那当然有达到他一定的目的。嗯
2: ，是因为
1: 这样的科技水准确实是。远远超过许多的国家、
2: 嗯
1: <哼>哦，可是如果说要用大家一般人的感受来讲的话，嗯、那就很难有达到习近平当时设定的这样的一个目标，嗯、哼
2: 哼因
1: 为大家都看得到,到嘛，相较于二零零八年的北京夏季奥运，嗯，当时整个的气氛跟现在的氛围完全不同，嗯、哼哼完全不同，是,是，因为当时大家是带着一个祝福，哦哦期望中国大陆会越来越好
2: ，的，这样
1: 的一个期待，是是哦、对，好来欢迎北京举办夏季奥运，对。对可这一次，大家看到的完全不是这样的一个景象啊！嗯、大家看到的是，嗯，很多的这个大陆的人权问题越来越严重，嗯，尤其是新疆，嗯，哦，还有这个香港问题，
2: 嗯
1: ，让大家都看到说，你中国大陆不仅没有因为整个国家的实力增加了。变强了，嗯、而让人民的生活有改善，嗯、反而人民他自己的一个基本人权，嗯，还有他的自由，嗯、反而更更加受到限制，更加受到限制。我前不久看到一个一个报道啊，嗯、這個，这个这个报道当然中国官方或许有或许没有了，嗯、就是说他们有一个美国的一个智库，他们到这个大陆各地哈去。实地去采访一些私底下哦，一些重要的这个私人机构的负责人，嗯嗯、得到结论是，这些私人机构的负责人大部分其实对中共政权啊、嗯、感到不满，嗯嗯,嗯、哦，因为他们认为说没有错，他们的生活物质生活改善了，可是精神生活的层面哦，嗯。在习近平掌握权之下，嗯，越行越遭剥夺，嗯，越遭剥夺，越没办法讲出自己心里的话，嗯嗯嗯，因为过往他们认为说在，在至少在胡锦涛任内啊，嗯，他们多少还可以讲，嗯，讲一些中国共产党不喜欢听的话，嗯，是，可是，在习近平的治理之下，是这样的声音。也消失无，<是>消失殆尽。嗯哼哼,哼这是他们认为这个是精神上的一个匮
0: 乏了。嗯哼,哼,哼是好。那我们刚刚也提到，在这个北京冬奥，俄罗斯的这个呃普京啊，是这个、呃、给了这个习近平好大的这个面子啊。对。然后呢，我们也看到他们也进行了会前会啊，签署了中俄联合声明啊。那当然做了很多的合作，包括石油、天然气啊，嗯、这个还有大麦等等的这个合作啊。那为什么要签这样的一个这个联合声明？它的意义是什么呢？
1: 是当然，对于习近平来讲哦，就是因为受到美国以美国为首的这个民主国家的外交抵制，嗯，嗯所以使得他整个开幕式啊，坦白讲，光芒就暗淡下来。是是，是所以他必须要找一个。嗯，感觉上是一个大国身份的这样一个领导人来，所以为什么普丁来访的时候受到他的、嗯、不能
0: 邀请拜登嘛哈？<笑>对啊，美洲现在关系还没好啊。是啊
1: ，拜登也表明了他不会参加嘛，是,是,是。所以这种情况之下，嗯、他何必自讨没趣啊？
0: 嗯
1: 、所以他转转向了莫斯科，
0: 所以是找俄罗斯取暖吗？对，习近平。
1: 啊，刚好俄罗斯目前大家都知道嘛，啊，因为乌克兰的问题跟美国、跟欧盟是也陷入了这个对抗的一个紧张状态。对
2: 对对，那这种情
1: 况之下，是俄罗斯刚好也往头一撇，也往东边一看
2: ，是是，
1: 刚好北京有个习近平也欢迎他，所以两个人在这个开幕前，嗯
2: 嗯
1: ，特别在上午的时候就举行了一个这个会前会，是哦，大家很。你可以说了，因为他就根据双方的官方报道说，两、嗯、人相谈甚欢。会、嗯、后呢，还签署了一个叫做“中俄联合声明”。嗯，不止进行所谓的经贸上面的合作。嗯嗯，等于中国大陆要向这个俄罗斯购买天然气啦、嗯、石油啦、嗯、大麦啦、嗯、很多的这样的一个矿产啦、啊、嗯、这个农产品等等。嗯，嗯而俄罗斯呢，也获得了这个这个。北京的保证说，他们会坚坚决支持俄罗斯在国际事务上的这个地位，跟他们所做的决定
2: 。是
1: 。所以这种情况之下，大家等于是普京跟习近平两个人相互取暖了，相互取暖。当然，这个声明来说了，我们可以看到说，两国是否真的会是回到两个。这个共产时代的这样的共产主义时代的这样，好,朋友好像好朋友的情况之下吗？是还是会到一九六零年代那种两个人几乎到兵戎相见呢？嗯哼哼哼还是两个人其实就是各取所需
0: ？应该是 case by case 吧
1: ？有可能，嗯，确实是，因为至
0: 少在印度这个议题上，中俄是持不同意见。没错，
1: 没错，尤其是在印度的这个议题方面、哦因为俄罗斯向来跟印度算是一个非常密切的一个朋友，是虽然不没有达到结盟这样的程度，可是至少俄罗斯跟印度长年以来的这样的关系啊，都是相当稳固，是是哦，更坚定的。对
0: ，那中印就不是啦，对啊，去年还在丢石头
1: ，虽然大家还不愿意开战呢，可是至少互丢石头泄泄愤呐
0: 。对啊，所以这种情况之下不一样嘛，对，所以这种
1: 情况之下，其实两人。中间还是有一些矛盾存在吧是
2: ，是是,是哦
1: 。当然，你说水乳交融不见得啊，哦、可是至少大家因为目前嗯，整、哦、就俄罗斯
0: 有俄罗斯的问题，对，中国大陆有中国大陆的问题，所以在这个 moment， 他们这就握手合作合作
1: 嘛，因为至少两个人有一个共同敌人，是，也就是外面的这个美国、欧盟等等嘛，所以这种情况下，大家至少。哦，好，两个人还是互相取暖一下
0: ，
2: 是,是
1: 哦，来互相，大家互相
0: 有团结力量大嘛？对，互相对抗，一下。欧洲对抗美国，对
1: ，所以这种情况之下，是感觉上，这次确实两个人都达到自己所要的一个目的，各取所需，确实是是，是尤其是除了乌克兰不提，嗯，连俄罗斯。他也不提南海啊，嗯、哼哼他们只提到台湾问题。
2: 嗯、哼哼台湾问
1: 题当然，俄罗斯只是重申他的一贯立场，嗯、哼哼那个其实也是老调重谈而已啦。是，是可是不提到南海，哦、确实就是中国大陆比较紧张
2: 的。是,是因为南
1: 海一直是中国大陆除了台湾以外，嗯、他最关注的一个区域焦点。嗯、哼
2: 哼
1: 因为他们认为，在这个地方随时有可能跟美国擦枪走
2: 火。嗯嗯，是。
1: 那我的原来的老大哥不听我，嗯、那我变成一个孤立无援的一个情况，嗯嗯嗯嗯嗯、那我未来万一真的跟美国出事的话，嗯、那不是举目无援了吗？嗯
0: 所以两造的盘算盘都算得非常非常、哦，确实是啊，是好。刚刚也提到这个乌克兰，就是哦，最近最值得大家关注的，除了北京的冬奥之外。再来就是乌克兰啊，这个的危机啊，到底俄罗斯会不会攻打这个乌克兰？但是在我们录音的时候呢，我们呃看到最新的消息就是俄罗斯已经啊，这个本来部署的兵力啊，<對>那么已经撤退了嘛哈。那这個光是新闻就是乌克兰危机，其实就弄得这个国际大乱，包括这个所有的物价都提升了，对不对？哈<是>好，那我们来看看这个事件为什么会导致乌克兰危机先。先把这个缘由告诉大家
1: 。是的，其实乌克兰危机哦，如果真的要来谈的话，其实不是因为嗯，从去年开始，嗯、而应该更早，就是从2014年嗯，嗯俄罗斯在无预警的情况之下，嗯、把这个乌克兰掌握的、掌控的克里米亚吃下来
2: ，嗯、是是没错。那吃
1: 下来之后，变成乌克兰整个出海口嗯就被俄罗斯掌控，嗯嗯。嗯这种情况之下，俄罗斯当然他必须要寻求一个外援，嗯嗯，嗯嗯来维持他整个国家的一个安全，嗯嗯。嗯那最近的邻居，那当然就是欧盟，跟北约组织了，嗯嗯。嗯嗯嗯嗯尤其因为大家都知道嘛，北约算是一个军事联盟的组织，嗯、如果因为根据俄罗斯的盘算是说，嗯、如果他们能够成功加入的话。嗯嗯等于整个西欧西方国家就成为乌克兰的一个国家安全的一个保障。嗯哦、就像现在的波兰、罗马尼亚等国，嗯嗯嗯、这些国家呢都有北约的驻军，嗯、也有一些军事设施在内。嗯、所以说，如果乌克兰加入的话，嗯，乌克兰认为那我整个国家的保障，嗯就等于是在整个北约的一个保护伞之下，嗯
0: ，更安全。我
1: 就更安全，<是>我就不怕俄罗斯随时会对我发所以，所以乌克
0: 兰的这个新任的这个领导者有这样的意向
1: 。是，所以当时他们就一开始有朝这个方向努力。嗯,嗯可是反观这个俄罗斯，俄罗斯的想法当然跟乌克兰是一定是截然不同。嗯。嗯因为他认为说，我过往嗯没有去干涉你北约东扩的这样的情况。嗯，嗯嗯结果呢？你越来越把你的这个军队吧，往我的方向推进，嗯、<哼>已经到波兰
0: ，已经要到我家的门口了，已<对>吗？已经
1: 只差一步之遥。如果乌克兰也成功被你
2: 对
1: 纳入北约的系统的话，<对>等于你的美国、嗯、英国、法国、德国等等的军队就可以堂而皇之的在乌克兰境内设立，你的飞弹不管什么设施也好，嗯、什么是？所有的军队的设军事设施就可以放在乌克兰境内，所以
0: 俄罗斯芒被在此
1: ，那不是在我家门口啊！嗯、
0: 这种情况之下，怎么可以允许？对，嗯
1: ，忍无可忍，是他就决定要动手哦。所以在去年四月开始，其实已经开始开始在乌俄边境已经开始集结重是重兵了，已经
0: 开始部署了
1: ，对，已经开始部署了
0: 。嗯
2: ，只是
1: 在当时啊，嗯，普京还是寻求希望寻求跟。嗯，美国、哦，北欧等国的这样的对话，嗯，嗯只是啦，可能普京认为说，你这些人国家好像不太甩我，
2: 嗯
1: ，哦，包括你们一再的要求说，哦，你们一再认为说，嗯，乌克兰要不要加入北约是乌克兰作为一个主权国家的决定，嗯，嗯嗯我们不能帮他讲话
2: 嗯，嗯，
1: 嗯所以普京他认为说，你竟然往藐视的我的要求，嗯。嗯那他就只好用军事的手段来加大对乌克兰嗯的压力，嗯，也顺便让你这些国家来重视我的。要求
0: 是，然后我们就看到这个美国呢，近期不断在讲这个乌克兰危机哦，甚至呢哪一天会发生这个战争等等啊、哦。<对>然后呢，也看到这个法国的这个马克宏也跟着这个普丁会面，而且那个长桌，对啊，相当长哎、欸。尤其
1: 是因为哦，当时他们是有这样的，因为当时大家觉得很好奇嘛，<笑>两个人隔这么远怎么讲怎么讲
0: 话？<笑>要不要拿麦克风啊？哎，
1: 怎么讲话？<笑>后来才知道，原来啊。因为当时他们是这么要求了，说第一个，你要不然就要接受我们的这个啊这个新冠肺炎的这样检测，你是阳性阴性嘛
0: 啊，因为疫情所以住的这么的远对啊，如
1: 果你不愿意接受检测，你就必须要跟我们的总统跟普丁隔离很远。这种情况下，那当然法国基于保护自己国家元首的安全，他不可能让。俄罗斯这种敌对国家拿到他国家元首的 DNA， 是是。
2: 所以这种
1: 情况之下，他宁愿维持这样的一个长桌的所以前两天德国总理新任总理这个肖兹去跟普丁会面的时候，一样
0: ，两个也相当相
1: 当相当远，相当相当远。也是
0: 疫情导致的。对
1: 。可是，在德国、法国这样穿梭之下，啊，哎，确实有达到一点点效果。可是这种效果当然就是。现在消息传出了，最新消息就是说，德国等于把这个北约的底线也讲了啊哈，那、uh huh, 就是说，在十年之内，啊， uh, 乌克兰是否加入北约的这样的嗯议题啊，嗯，嗯不在北约的议程上，<论>不在讨论这范围内， uh、huh,
0: 所以也就是说，北约不会东扩。
1: 对、嗯、这种情况之下，至少暂时让乌克兰成为一个大家。有点是变成北约跟俄罗斯之间的一个缓冲、哦，一个中间地带，对缓冲区了。嗯嗯、那当然，因为目前哦、喔，还需要去说服乌克兰总统嗯，嗯嗯，亲自讲，嗯
2: 哼嗯嗯嗯，哦、喔，
1: 亲自说出这样的话，<是>因为毕竟乌克兰，我就是刚刚我们提到的乌克兰总统，他们一再的希望能够加入这个表达的加入北约的这样的意愿嘛，所以必须要说服乌克兰、嗯，嗯嗯。让乌克兰认为说，嗯、至少现阶段你没有加入北约，嗯嗯、反而对你的安全是有保障
0: 。的。嗯哼哼是，对，好，所以、呃、稍微松了一口气、啊、到目前为止，否则的话，你看这个股市大跌啊，确实啊，牵、哦、动之
2: 大，而
1: 且不要忘记哦，各位，俄罗斯是目前哦，哦全世界四分之一。这个小麦、大麦的出口国家，是是它占着全世界市场四分之一
0: 。是是，还有乌克兰重要的矿产也、啊
1: 、克兰它还有，它也有，它也是世界粮仓之一啊。
0: 对对。还
1: 有它的，他们两国的矿产是是。如果这些受到阻碍的话，嗯、哦，对现在因为疫情因素所造成的通货膨胀会有更雪上加对更加难以估计的打击。
0: 是不过在这次的乌克兰危机当中。嗯中国大陆的态度是什么
1: ？中国大陆他应该很为难吧，对不对
0: ？一方面要跟这个俄罗斯合作，但又不能得罪乌克兰，因为他的玉米还有军产品都是从乌克兰购买的，因
1: 为他跟乌克兰关系其实也是相当好、相当密切。是
0: 啊，是帮谁呢？对不对？对，
1: 毕竟在历史上，至少中国大陆、中共跟乌克兰并没有因为。边界当然，因为他们两个没有边界问题，嗯啊、所以至少他们没有发生过什么军事、外交上的冲突。是、嗯、是，是所以在这种情况下呢，习近平又不敢得罪乌克兰，可是他也不想得罪普丁啊。对啊，因为两个人才刚举行会谈嘛
0: 。是啊，签了这个中俄联合声明啊。对啊所
1: 以这种情况下，他其实相当尴尬。嗯、尤其是习近平，他其实想要作为一个世界大国领导人，是可是在这个事件上。其实完全插不了手，嗯嗯嗯、因为他长期以来对于这样的一个欧洲事务，嗯、其实完全没有沒,没有任何的说话余，的余地，嗯嗯嗯、所以这种情况之下，中国大陆其实相当尴尬，嗯嗯、更何况很多国家还拿乌克兰的情况来类比中共是否会借此，借机、嗯嗯嗯、来突袭台湾
2: ，所以让
1: 他脸上。更难看、啊哦、因为他现在可能只是想好好把冬季奥运嗯办完嘛，嗯、完美的落幕，就这样而已。嗯，嗯就、啊、大家还以为我真的是一个所谓的战争的这个
0: 推手或是
1: 怎么样？所以对习近平来讲，当然是处境相当的困窘了、啊，嗯、应该可以这么说
0: 、嗯嗯。在这个事件当中，对、欸，不过我们刚刚也提到，因为乌克兰。呃，有这个玉米嘛，粮食等等的、哦、那最近也看到这个李克强啊，在会议上提到，为了粮食安全，要求年产量 1.3 兆斤。这跟这个乌克兰危机有没有什么关系？还是中国大陆内部本来就缺粮
1: ？应该这么说，中国大陆哦，由于是整个经济发展快速，嗯。而各地方政府呢，为了要促进它整个地方发展哦，嗯、其实都把很多的农田呐、啊，嗯、放宽限制，然后改造成工厂。嗯哦、因为工厂的大家都知道嘛，工厂它所生产的整个经济的量能，嗯，远远会超过农业。嗯、那这样呢，在跟他们在他们向中央表态说他们整个经济发展成绩的时候。嗯嗯会更好看，嗯、哼哼所以这种情况下，随着整个中国大陆过往整个经济发展、嗯、经济的开放啊，大陆的可耕地用地哦，其实是急速的缩减，嗯、<哼>急速减少，嗯嗯、已经到了一个临界
0: 点啊
2: 。也是，
1: 尤其是中国大陆已经成为世界这个进口小麦、嗯、玉米、嗯、稻米嗯最大的国家之一嗯，嗯所以变成他，你必须要仰赖其他国家，你才能、嗯。养活自己的国内是四亿人口，嗯
2: 嗯
1: 、那这种情况之下，你不仅造成国内，可耕地的危机，嗯嗯、更是造成这个粮食危机，嗯，这个粮食危机就是万一，对，发生的不可预测的事件，<對>就像万一这个乌克兰事件这个危机爆发的话，嗯、你粮食无法进口，嗯、到时候你国内就会发生问题，嗯哼
2: 哼哼
1: 所以这也说什么？李克强嗯一再要求说，要重新恢复很多的可耕地，嗯、甚至于要把很多目前荒废的用地，嗯、甚至于现在正等着改变跟用途的这个农耕地，嗯嗯嗯、都要重新恢复耕种，嗯，嗯嗯嗯嗯因为确保自己的粮食自己自,自给自足啊，是是、嗯、是，是是才能确保你整个国家的稳定
0: ，是。哇，那这个土地都变卖了，或者是变更用途要回复，其实也还要很多一段时间，对不对哈？所以要年产量 1.3 兆斤的这个粮食，确实有难度吧
1: ？很难啊，因为尤其是很多地方政府不见得愿意做，因为毕竟啊，一旦又变回农产地的话，它整个经济的，你可以说整个经济成长，对，没
0: 有政绩怎么生官？差很
1: 多啊，对，对他们这些官员来讲是是无法。承受的打击，我真的、這
0: 個、现在都通膨了，我、這、觉、個、大家压力都非常的大。所幸啦，這个乌克兰的这个事件应该暂时告一个段落了哦，<是>這个物价应该不会再<對>因为这个事件再往上升了吧？对啊
1: ，尤其是大家都看到了那个原油价格一直在飙升啊，<漲>一直在飙升啊。万一真的真的发生战战争的话，恐怕、啊
0: 、大家说是第三次世界大战
1: 前兆啊，虽然不见得会。波及到其他地方了
0: ，但也是不好、啊，
1: 但也是相当危险，對啊、当然是相当危险了、啊
0: 嗯。对呀、啊，对呀、啊，最好不要有任何的战争啊，不管是在任何地方了哈<對>。好，这是就目前大家最关注的北京冬奥以及乌克兰危机进行的剖析。我们的讨论就进行到这里，非常谢谢听众朋友的收听耶，也谢谢李研究员您的分析，谢谢您
1: ，谢谢主持人，谢谢各位听众朋友。Bye bye